0: Radio Like. L'invité de Béatrice se ce matin, 6 minutes avec Francesca Marquesini, les présidentes de la société pédagogique genevoise concernant ce plan d'action du DIP pour développer les conditions d'apprentissage et de scolarisation, Béatrice.
1: Bonjour Francesca Marquesini. Bonjour, Béatrice Roule. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Ce plan d'action, donc, il se déroule en quatre axes. Avec tout d'abord le renforcement de l'accompagnement des élèves dès leur entrée en primaire, avec un adulte supplémentaire. Il serait donc deux ce qu'on appelle la co-intervention dès le 1P et 2P. D'avantage d'encadrement, vous ne pouvez dire que
0: bingo. Francesca Marquesini. <rire> C'est vrai, en tout cas, enfin, euh, euh, sur le papier, en tout cas, on enfin, euh, on rejoint certaines de ces. Euh, analyse, on va dire. Et euh, enfin, on est voilà, enfin sur le plan théorique, on est plutôt content. Vous avez du mal à dire, vous êtes content quand même. Là, pourquoi Enfin, c'est tout simplement parce que bah, la co-intervention dans les classes, on peut que être d'accord. Euh, nous, en tout cas, on revendique le co-enseignement euh, depuis euh, 2018. Donc, euh, c'est sûr que de ce point de vue-là, on se rejoint. Après, euh, c'est vrai que dans cette période de, de tension budgétaire, on se dit euh, déjà, on se demande si les postes vont être obtenus. Donc, c'est pour ça que je parle d'un plan sur sur le papier, parce que termes de principe, évidemment qu'on ne peut que rejoindre euh, ce, cet axe, mais euh, dans le fond, après, euh, la question ça va être de, est-ce qu'on aura les, euh, les postes Parole, parole, est ce <rire> que vous créez non, non, non. C'est juste que bah, la conseillère d'État, euh, elle, elle présente euh, ses, ses axes prioritaires, mais après, il faut qu'elle soit suivie par le Grand Conseil. Donc euh, là, on est dans des questions qui finalement ne dépendent pas que d'elle. Euh, il y a
1: également l'enseignement spécialisé, qui est un, hum, un domaine essentiel de, de, de ce plan d'action. La conseillère d'État souhaite réserver l'accès à cet enseignement spécialisé à ceux qui en ont le plus besoin. Actuellement, pardonnez-moi l'expression, hein, mais qu'on a tendance à se débarrasser des enfants qui ont le plus de
0: difficultés à les mettre dans l'enseignement spécialisé alors ça c'est ce qu'on essaye d'éviter justement depuis euh... mais c'est un peu le cas c'est un peu le cas c'est à dire qu'on n'a pas forcément les moyens euh, aujourd'hui à l'école pour euh, maintenir dans l'enseignement régulier euh, toutes et toutes les élèves et de répondre à, à leurs besoins. Donc euh, après, c'est soit on met plus de moyens à l'école primaire et on adapte l'école primaire aussi euh, aux besoins de ses enfants, soit on les met dans des structures euh, qui répondent à leurs besoins. Il y a également une volonté de plus
1: d'inclusion avec davantage de réintégration des élèves de l'école spécialisée vers l'école régulière. Ça aussi, c'est une, une bonne idée de, de permettre plus de cette passerelle, faciliter ce,
0: ce changement-là bah disons qu'en tout cas, c'est la tendance déjà. Euh, enfin, là, quelque part, j'ai l'impression qu'on s'inscrit dans, 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 dans la tendance de la dernière législature. Pour moi, là, ça, c'est pas euh, très nouveau. Après, euh, il faut euh, le. Enfin, il faut, il faut le penser, disons, et euh, ça, ça se fait pas comme ça. Donc, déjà, euh, que la aussi? question, ça va être de savoir comment c'est mis en place, en fait. On le dit
1: assez souvent, les élèves d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et Annit Paul souhaite justement mettre en place un plan de formation continue pour les enseignants, mais aussi changer la formation actuelle pour permettre, pour vous donner les outils à vous de pouvoir répondre à ces situations différentes. Là aussi, on a envie de dire, vous ne pouvez être être que d'accord avec cela
0: Absolument. Alors là, ça, c'est quelque chose que nous on relève depuis longtemps. C'est que finalement, il y a eu le passage, euh, enfin le passage à l'école inclusive. Je vais le dire comme ça, mais enfin, ça, bon, c'est une erreur. Tu sais pas. En 2015, absolument pas. Je veux dire, l'école doit accueillir tous tous les élèves, répondre aux, aux besoins des élèves. Euh, l'école, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les élèves qui répondent à un certain profil ou qui rentrent dans certaines cases. Donc oui, absolument. Je veux dire, euh, voilà. Mais après, il faut se donner moyen de le faire comme il faut. Ça, c'est, je pense, ce qui nous a manqué euh, depuis 2014, on va dire. Et euh, en tout cas. Euh, Point de vue, du point de vue de la formation, je dirais que c'est comme si euh, On n'était jamais entré dans l'école inclusive Enfin, Que ce soit au niveau de la, la formation initiale Il y a eu peu, je ne dis pas qu'il y a eu rien Mais il y a eu peu de prise en considération euh, de, 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 de cet élément on Vous a... êtes sorti démuni, si je vous suis bien euh, Pas formé en fait, pas formé tout simplement, je veux dire, euh, c'est vrai qu'on n'accueille pas euh, tous les élèves de la même manière et puis il y a des outils aussi pour accueillir des élèves qui souffrent de du trouble du spectre autistique, etc. Et, et ces outils-là, on ne nous les a que très peu donnés, je ne dirais pas, pas du tout, mais voilà. Et nous, on avait beaucoup de revendications au niveau de la formation continue aussi, par rapport au catalogue de formation continue et on a l'impression que ces élèves, ils n'existaient pas. Donc formation continue, vous avez été entendu.
1: Davantage d'encadrement, vous avez été entendu, si je vous comprends bien. Pour le moment, Anil elle fait tout bien.
0: <rire> on espère en tout cas, mais euh, c'est vrai que là, moi, ce plan d'action, si je devrais euh, le qualifier, je dirais qu'il relève un peu du bon sens. Euh, J'apprécie aussi le fait que plutôt euh, avant, on était un peu dans, dans du soupoudrage, de petites euh, mesures. On a bien vu que ça ne marchait pas. Donc euh, là, peut-être se concentrer sur l'entrée à l'école, etc., c'est euh, une manière... Euh, peut-être plus constructive d'aborder les choses. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis sur le papier, euh, oui, on peut être que d'accord. Euh, après, euh, la, la question, ça va être la, la mise en œuvre. Mais c'est un petit peu la même chose pour l'école inclusive. Hein. L'école inclusive sur le papier, euh, oui. Après, on a manqué de moyens, ça s'est fait un peu euh, dans, dans la souffrance. Là, on, on est content de voir qu'on change un peu de cap. Et euh, qu'on change un peu de méthode aussi, on va terminer par ça, on a l'impression que ça se passe quand même mieux avec la deuxième
1: Anne, Anne Hildpold, que la première Anne-Emry <rire> santa
0: En tout cas, on est optimiste, on va dire. Mais pour l'instant, on attend de, de voir parce qu'on n'a pas encore vraiment, euh, je dirais, commencé euh, à travailler euh, avec elle. Donc, euh, on est un peu encore dans l'expectative, mais on est plutôt... Euh, Optimiste, on va dire. Et nous suivrons ça avec
1: attention. Merci beaucoup Francesca Marchesini, présidente de la Société Pédagogique Genevoise, d'avoir été sur Adelac ce matin. Merci.
0: Une interview à retrouver en podcast.